0: Für mich macht Spiel eines sehr richtig und das sind Emotionen anzusprechen. Es gibt wenig auf der Welt, was Emotionen so on the point anspricht und menschlich macht.
1: Sagt Yasmin Karatas, Gamification Advisor und Strategic Designer und selbst twitch Streamerin. Gemeinsam mit Jasmin spreche ich über Gamification, Twitch-Marketing und was Unternehmen dabei lernen können. Mein Name ist Jörg Karsten und ich führe euch durch die heutige Episode von Listen and Grow. Jasmin, magst du dich kurz einmal vorstellen?
0: Ja, hallo, ich bin die Jasmin, <lacht> wie gerade schon erwähnt. Und ich mache solche Sachen, wie man Menschen dazu bringen kann, mit Spiel mehr aus ihrem Marketing zum Beispiel zu machen oder E-Commerce zu machen oder aus ihrem Leben zu machen. Also, ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit Spiel und mit Game Design und versuche das zu konvertieren sozusagen, mehr oder weniger. Ja, und ich streame auf Twitch und bin auch auf Social Media unterwegs und eine der wenigen weiblichen Gamification-Experten im Dachraum.
1: Ja, ähm, ich, ich glaube, da, da treffen wir auch schon das, das Thema so an sich. Ich meine, ich habe dich ja äh, gefunden, auch sagen wir, durch, durch Zufall auf, auf meinem persönlichen Intent hin, dass ich selber auch auf Twitch unterwegs bin so ein bisschen und natürlich auch sehr viel schaue und, und da konsumiere. Und dann auch da mal in anderen Ecken, nicht nur die, die Spiele, sondern auch die Series sachen sondern auch mal so ein bisschen ähm, die Netzwerk-Plattform von Twitch mir angucke, was da so funktioniert und darüber ja. habe ich ja letztens gefunden und, und folge da ja auch fleißig. Punkt Gamification, du hast es schon angesprochen, ist vielleicht für, für manch anderen oder für manch andere äh, und so zu vielleicht noch nicht ganz so bekannt, Meinst du, wir sollten Ihnen einmal kurz vorstellen, was man darunter versteht? Ähm, weil viele setzen vielleicht Gamification direkt so mit, ja, ich, ich spiele jetzt irgendwas äh, im Zusammenhang, aber es ist ja doch viel mehr, oder?
0: Ja, auf der einen Seite ja und auf der anderen Seite irgendwo auch nein, aber da komme ich gleich dazu. Ähm, Gamification ist also viele würden jetzt auf der einfachsten Ebene sagen, Spielmechanismen, Spieldynamiken, jetzt müsste man erklären, was sind Spielmechanismen, was sind Spieldynamiken, ähm, in einem Nicht-Spiel-Kontext anzuwenden. Das ist die einfachste oder die gängigste, die man gehört hat an, an Definitionen. Das heißt, Spielmechanismen wären jetzt sowas wie ich weiß, Points, Badges und Leaderboards sind so ein bisschen was Verpöntes in der Gamification, aber eigentlich sind das ganz einfache Spielmechanismen, also äh, Erfahrungspunkte, Skillpunkte, äh, Quests, solche Sachen sind Mechanismen, aus denen entstehen Dynamiken. Diese Dynamiken sind die Interaktionen eines Spielers und ähm, das versucht man sozusagen, das Wissen aus den Games in, in einen nicht wirklich nicht Spielkontext zu bringen, also ins Business oder ins echte Leben. Und man könnte jetzt weitergehen und äh, mit Hamari noch weiter argumentieren, die das dann nochmal ein bisschen weitergefasst haben, nämlich, dass es eben auf Prozesse eigentlich angewendet wird, nicht unbedingt nur also auf ein Produkt oder dass es gar nicht wirklich ein Produkt ist, die Gamification, sondern man wendet Gamification auf einen Prozess an und den aber auch eigentlich auf einen Businessprozess. Da kann man sich jetzt natürlich wiederum jetzt mal diskutieren oder auch, auch streiten. Viele verstehen auch einfach Points, Badges und Leaderboards nur als Gamification. Ich empfinde, das geht viel, viel weiter, weil Spiel viel, viel weiter geht. Aber wenn ich eine Definition finden müsste, wäre es immer meine Antwort. Es gibt auch keine allgemeine Definition von Games oder Spiel. Also man konnte sich nie wirklich einigen in der Wissenschaft darauf. Und deshalb sage ich, ich möchte eigentlich gar nicht sagen, es gibt die Definition, sondern mein Versuch einer Erklärung dazu oder Verständnis dazu. Und für mich ist Gamification, die Emotionalisierung durch alles, was was Spiel ein bisschen ausmacht, alles, was die Wissenschaft dort ausmacht, oder Game Studies nennt man das ja dann. Und das versuche ich, die Entdeckung, die ich dort mache, durch Lesen, durch Recherchieren, durch selber anwenden, entweder in wirkliche Gamification-Anwendungen zu bringen. Das heißt, dass ich dort versuche, das Ganze natürlich nachhaltiger zu gestalten und dann auch versuche, das Ganze im Grunde genommen so auszustaffieren, dass es dann für den Mensch an sich funktioniert.
1: Mhm. Manch andere Unternehmer oder Unternehmerinnen könnten vielleicht auch verstehen, okay, vielleicht sowas in einer ähnlichen Art mache ich, aber ich vergebe ja Ziele für meine Unternehmen. Dass man das damit so mhm. ein bisschen heranmünzen könnte, nur in einer anderen Art und Weise? oder?
0: Kann man. Also ich, ich, ich gucke dann halt immer, ob es jetzt eher game-like ist oder Richtung Gamification geht. Also für mich ist halt das Ziel, so wie du sagst, ähm, für mich ist schon das Ziel wichtig. Manche sagen, nein, man das Ziel ist nicht wichtig, aber der Ziel gibt halt vor, wo geht die Firma zum Beispiel hin, wo ist das Ende für den Spieler oder eben dann für den Mitarbeiter. Und es geht ja darum, den Weg zu gestalten. Wenn man denn, in Anführungsstrichen, und jetzt bin ich im Genrebegriff, zum Beispiel Richtung Massively Multiplayer Online Games geht, also World of Warcraft wäre zum Beispiel eins, ist noch ein RPG dazu, aber das ist eine, eine andere Gestaltung dann, wenn man sowas hat, als jetzt zum Beispiel, wenn es um den reinen Gewinn geht oder wie, also, oder um Spaß haben geht, wie jetzt zum Beispiel bei äh, Counter-Strike. Und so versuche ich das nach und nach auch eben zu erklären, dass Gamification nicht immer nur eine der Lösungen hat, sondern viele verschiedene haben kann. Und manchmal hat sie ein Ziel und man gestaltet den Weg dahin. Und manchmal gestaltet man halt die Erlebnisräume. Und manchmal ist es auch einfach nur eine Form der Mechanik, die man anwendet. Also sprich, manchmal sind es halt nur Punktesysteme, was auch völlig fair sein kann.
1: Mhm. Was wäre jetzt so ein, so ein konkretes Beispiel aus deiner Sicht, was, was gut funktionieren kann oder was du schon mal gemacht hast? Also,
0: also gut funktionieren, es kommt immer, <lacht> immer auf den Player natürlich an oder für den, dem es gestaltet, für den Nutzer. Das ist natürlich immer eine, eine gewisse Herausforderung, ähm, das natürlich dann dementsprechend adäquat zu bauen, was für mich sehr gut funktioniert. Ähm, fast besser als äh, reine Gamification sind game-like äh, Produkte, ähm, da der Nutzer wirklich weiß, ich befinde mich jetzt in einem Spiel, da der äh, Spieler, weil es dann eben ein Spieler zu dem Zeitpunkt weiß, ich, ich gehe aus meiner Rolle raus und trete in eine anderen rein und stimme auch den Regeln zu. Also für mich funktionieren Serious Games oder Lernspiele oder solche Sachen sehr sehr gut. So Gamification Punkte, äh, sobald sie, sag ich mal nicht offen kommuniziert werden oder so ein bisschen nicht für und mit den Leuten, für die sie sind, gestaltet werden, ist es genau wie das gleiche bei einer UX. Das kann sehr, sehr schief gehen. Und da funktioniert es am besten eigentlich, wenn man sich wirklich auch mal davon entfernen, statt in der Gamification eventuell zu bauen, sondern guckt gibt es ein anderes Problem und wie kann ich das lösen und äh, welche Mechanik, wie macht es zum Beispiel mehr Spaß oder was ist sinnvoll, ne? Also es geht ja viel auch um Sinnhaftigkeit, sinnvolle ähm, Anwendungen.
1: Den nee, finde find ich klasse in dem Moment. Ähm, ich hoffe, damit wir das, das Bild äh, von, von Gamification auch ein bisschen aufdröseln, sodass ein bisschen mehr Verständnis auf jeden Fall auch besteht.
0: War jetzt leider kein Beispiel. <lacht>
1: deshalb ja nicht der ist ja nicht unbedingt schwierig. ich denke mal es kann sicherlich sehr viele Beispiele geben und ich glaube letzten Endes muss dann auch jeder für sich selber entscheiden wie du sagst okay wie passt es in den Rahmen und wie kann es eingesetzt werden wie kann es umgesetzt werden also ich glaube auch dass es jetzt vielleicht nicht unbedingt eine, eine blaupause gibt also hier ist jetzt eine blaupause für Gamification nutzt das und dann lebt damit also
0: Gibt es schon, aber man muss seine Erfahrung damit machen und ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es gibt eine super tolle Gamification-Anwendung, wo ich sagen würde, ich bin mit der 100% zufrieden, selbst die eigenen, die ich gebaut habe, wo ich sage, da kann man immer noch ein bisschen was dran twisten und tweaken, weil Gamification ist, ist genau wie UX, ne? Das, das, das muss halt immer weiterentwickelt werden und ich habe halt Projekte, die werden dann abgegeben und dann entwickelt sich das irgendwie weiter, ich bin stolz auf die Sachen, die ich zwar gemacht habe, nichtsdestotrotz gibt es immer wieder, wo man sagt, na ja, also man hätte da vielleicht im Nachhinein, wie es dann umgesetzt wurde, ich meine, ich bin Beraterin, ich kann nicht immer entscheiden, wie es dann umgesetzt wird. Das heißt, an manchen Stellen ist man vielleicht nicht so 100% zufrieden oder würde sagen, hm, das hätte ich vielleicht im Nachhinein da nochmal gerne anders gemacht oder die technischen Herausforderungen waren einfach zu groß und man konnte das nicht dementsprechend entwickeln und das sind halt auch Sachen, die häufig, das Konzept ist zwar nett ne und schön und toll und das ist alles toll auf dem Blatt Papier, aber wenn es dann um die Umsetzung geht und wenn es dann darum geht, das ganze Ding auch technisch umzusetzen, das sind halt die meisten Plank, muss ich zugeben, weil die halt nie in einem riesen äh, Unternehmen mit einer äh, Two-Speed-IT, wie man es ähm, so schön nennt, dann damit zurechtkommen mussten und das Ganze technisch auch in die IT bringen mussten und das ist halt nochmal eine andere Herausforderung, von denen wenige sprechen, um ehrlich zu sein.
1: Ja, das ist, das erleben wir bei uns so, unserem, unserem Produkt auch genauso. Das, also man muss einfach mit vielen Menschen einfach auch zeitgleich reden und auch die, die auch mit ins Gespräch halt reinholen. Also, mhm. Theoretisch dann, dass die ja irgendwann die Tür, äh, die Tür, sag ich schon, die Tür zu zumachen einfach vor der Nase und sagen, ja nee, das war ja gar nicht mit uns abgesprochen. Also das erleben wir ja auch tag, tagtäglich, immer, da, da können auch sehr viele andere Hörer, denke ich mal, äh, partizipieren und das dann auch nachvollziehen, dass das dem so ist. Äh, Apropos, ich sag mal, das Grundgerüst so ein bisschen fürs Verständnis, das, das sollte jetzt, glaube ich, klar sein, falls es für, für jemanden, der, der uns hört, äh, unbekannt noch war. Ähm, jetzt mal aus unternehmerischer Sicht oder so aus Sicht der Unternehmen, was ist denn deiner Meinung nach oder aus deiner Sicht am spannendsten für Unternehmen, sich mit dem Thema überhaupt auseinanderzusetzen? Also, was kann Gamification den Unternehmen bringen, die es die einsetzen oder die darüber nachdenken?
0: Menschlichkeit, würde ich mal behaupten. Also ein Produkt wieder menschlich und schön zu machen. Also Games zeigen uns viele, also es widerspricht jetzt vielleicht Ballerspielen, sage ich jetzt mal. Jeder von uns, wenn wir an Games denken oder viele, es ist ja leider noch immer so dieses, man hat irgendwie so ein Bild, so ein geprägtes, und so ein Vorurteil habe ich schon, finde ich. Im, ich auch selber im Kopf, ne? Ähm, sehr häufig, wo man denkt, na, ne? der, der Spieler, ich nenne es jetzt extra ja. äh, männlich, ne, ist zu Hause bei der Mutter unrasiert und äh, wohnt noch im Keller. Das sind halt, das stimmt halt schon lange nicht mehr. Gerade als Business, die Gen Z ist halt so nah an. An diesem Gamers-Mindset nenne ich es jetzt mal dran. Und keiner versteht sie so wirklich. Und alle wollen sie eigentlich das Gleiche wie die Gen Z. Und die Gen Z ist halt zum Beispiel jemand, oder die die Gruppe an sich ist zwar nicht die Größte, die gamet, allerdings die, die am meisten mit Spiel äh, zu tun haben, mit Popkultur. Und wir sind alle damit aufgewachsen, sowohl du als auch ich, als auch die meisten, die uns jetzt zuhören in dem Alter. Wir sind alle, ich meine, Mila, Superstar, ja, die Kickers, äh, viel aus Japan gekommen, jetzt ist es Korea. Für mich macht Spiel eines sehr richtig und das sind Emotionen anzusprechen. Es gibt wenig auf der Welt, was Emotionen so on the point anspricht und menschlich macht, sage ich jetzt mal, und zum Nachdenken anregen kann. Und es ist die einzige Form, wo eine richtig krasse Interaktion stattfinden kann. Und das vermisse ich in, in vielen E-Commerce-Plattformen. Das vermisse ich in vielen Produkten. Die sind alle so consumable und austauschbar geworden. Dazu muss man wissen, ich bin ja noch UX-Designerin oder Produktgestalterin, habe jahrelang Produkte gebaut und mir wurde auch Design Thinking und was weiß ich, was nicht alles eingetrichtert. Und der Regenbogen ist grau und er muss nach einem goldenen Schnitt funktionieren und, und, und. Was wir dann bekommen, sind Gleichförmigkeiten. Wir bekommen... Produkte ohne, ohne Seele, sie sind austauschbar. Und kein Spiel ist wirklich austauschbar. Es ist kopierbar, aber es ist nicht austauschbar. Und das, finde ich, sollten Unternehmen bedenken, gerade jetzt in den Zeiten von so viel, wo man über Brands nachdenkt und Metaverse. Und man möchte ja die Leute überzeugen und man möchte doch emotional sein und sich abheben und Love-Brands werden. Und für mich ist das mittlerweile eine Frage dessen, wer man wirklich sein möchte und wie man auch wirklich Menschen berühren möchte. es hat auch für mich ganz viel mit Arbeit zu tun und wie man mit seinen Mitarbeitern auch umgehen möchte. Das ist für mich wirklich ein sehr holistisches Bild. Und da kann man sehr, sehr viel nicht von der Gaming-Branche, das möchte ich hier ausdrücklich sagen, sondern von Games an sich lernen kann. Denn die Gaming-Branche hat auch ihre Probleme natürlich in Diversity, in Sexual Harassment und solchen Kram. Also das möchte ich da jetzt nicht verschönigen. Es gibt auch dort Probleme wie in jedem großen Unternehmen. Das ist ganz klar. Aber im Spiel an sich gibt es da einige Sachen, die wir lernen können, ja.
1: Ja, vor allem auch zu, ich sag mal, Zugehörigkeiten. Also das ist ja angesprochen, so also Markenbildung. So Markenbildung ist ja auch mal so eine aktuelle Sache, wie du es gerade schon gesagt hast. Und ich finde auch das, was ich jetzt aus meiner Zeit, wie, wie ich jetzt auch mal die ganzen Games gespielt hätte, oder welche Spiele auch immer, man hat halt relativ schnell eine Zugehörigkeit entwickelt und irgendwie eine emotionale Bindung auch aufgebaut. Ne? Sei es jetzt irgendwie so ein Massively Online-Multiplayer-Game oder sind es irgendwelche Shooter, die man halt mit seinen Freunden spielt. oder wie, Also es gibt ja immer irgendeine Bindung, die dabei entsteht. Sei es jetzt eher die Bindung in der Gruppe oder vielleicht auch in Einzel Spieler spielen zum Beispiel. Und dann allein dieses Prinzip, wie, wie du es auch beschreibst mit der emotionalen Bindung, dass man mal gute Tage hat, dass man mal schlechte Tage hat, dass man auch mal sein kann, dass man heute gar keine Lust hat. Das Thema Kopien fand ich auch ganz, ganz klasse gerade von dir, dass du sagst, okay, ein Spiel ist immer ein einzelnes Spiel mit einer eigenen Seele, und einem eigenen Aufbau, mit einem eigenen Prinzip, mit einem eigenen Ablauf. Und dann auch die die Kopie davon kann vielleicht auch gut sein, aber sie wird nie so gut sein, vielleicht wie das Original. was
0: Oder besser. You never know, ne? Aber es wird halt nicht eins zu eins das Gleiche sein. Natürlich nicht. Aber ja.
1: Nee, finde ich, find ich echt, echt schöne Punkte. Ich glaube, zum Thema Gamification, da kann man sich noch stundenlang, glaube ich, drüber unterhalten, welchen Vorteil und, und ja, ja. welchen Nachteil oder welche Prinzipien da auch gelten oder wie man damit starten kann. Aber wir reden ja auch so ein bisschen auch über deine Person und, und deinen Werdegang. Wie gesagt, eingangs hatte ich ja erwähnt, ich habe dich da auch auf Twitch gefunden. Ja. In dem Moment. Erste Frage, wie kamst du dazu? Also, wie bist du denn zu Twitch überhaupt gekommen?
0: Ja, durch meinen Bruder, der ist halt so viel im schuld. Nee, es war wirklich mein Bruder. Mein Bruder ist äh, Streamer ähm, und ich, äh, ich wollte für mich also einen Punkt finden, mehr zu machen aus meiner Passion. Meine Passion ist halt nun mal Spiel, also Spielwissenschaft. Ich bin jetzt keine Wissenschaftlerin, aber mich philosophisch mit dem Phänomen Spiel auseinanderzusetzen. Es hat angefangen eben mit dem Buch von Jane McGonigal, Why Reality, äh nicht Why Reality is Broken, sondern Reality is Broken. Und ähm, dann hat es mich halt eben zur Gamification gezogen und ich, ich, ich habe mich in das Thema halt einfach auch, ich, ich möchte heute sagen, verliebt. Ähm, vielleicht auch naiv verliebt. Und ich wollte Menschen zeigen, dass Spiel mehr ist als als reine Zeitverschwendung. Und ich bin halt mit Spiel noch anders aufgewachsen. Also dadurch, dass mein Bruder halt wirklich Gamer ist und viel auch Zeit im Spiel verbracht hat, war das immer so früher so, ja, okay, also du bist dann, also er war nie schlecht in der Schule, aber dieses diese Stigma kriegst du halt komplett mit. Naja, dann haben wir darüber geredet und ich wollte halt irgendwie gucken, welchen Content kann ich noch mehr machen neben LinkedIn und YouTube war mir irgendwie so zu langatmig und zu viel und so, ich, ich bin halt ein roher Mensch, ich bin halt ein Mensch, der ist halt nun mal sehr solchen Sagen, sehr impulsiv und sehr charismatisch, würde ich mal behaupten. Und da er gestreamt hat, habe ich mit ihm dann ausgemacht, wir reden halt mal so ein bisschen drüber live on stream und ich fand die Interaktion ultra interessant und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, jetzt jetzt fange ich auch an zu streamen und habe das dann gesagt eher so als kleines Experiment und wollte gucken, was ist denn da dran und was macht es denn mit Gaming und was macht es auch mit mir und was macht es mit einer Community und ist es denn auch ein Spiel und irgendwie hat es auch Spielzüge, also an sich generell kann man ja alles eben mit Spiel vergleichen und ähm, ja, dann habe ich angefangen einfach darüber zu reden und mache auch bis heute eigentlich Educational Content auf, auf Twitch, was natürlich jetzt nicht wächst wie Edutainment oder Infotainment, aber für mich ist es eine, eine ganz andere Welt auf einmal. Also marketingtechnisch wow, ich sehe mittlerweile so viele andere Sachen und für mich ist so dieses Oldschool Marketing, also nicht digitales Marketing, sondern das ganze Performance ist ja auch digitales Marketing, aber das ist für mich ist das sowas ganz anderes, so eine ganz neue Form von Möglichkeiten, die sich da aufmachen. Weil für mich ist Twitch mittlerweile eigentlich auch mein Marketingkanal und ich habe den ersten tatsächlich korrekt ganz krassen Lied, also wirklich krassen Lied über, über Twitch jetzt auch bekommen, wo ich mir denke, okay, das Krass. ist sehr strange. Und wo ich mir denke, okay, das hätte ich vorher nicht gedacht, dass sowas möglich wäre.
1: Wie war es überhaupt anzufangen? War das schwierig oder was hat für dich gut funktioniert oder was vielleicht auch nicht? Und, und im Streamen? Genau.
0: Ja, <lacht> Ich lache, weil ähm, am Anfang <lacht> ja ist man da nur so ein bisschen. Äh Kommt man wie die Jungfrau zum Kind so irgendwie, ne? Du denkst halt, okay, das ist wie so ein so Zoom-Call. <lacht> äh, nee. Es <lacht> ist ganz anders als Zoom-Call. Du musst also du setzt dich musst dich technisch ganz anders damit auseinandersetzen. Ich habe ja noch eine Mac, der macht ganz andere Probleme. Aber du musst ja OBS, Broadcast Streaming, also du musst ja ein, ein Tool aufbauen, du musst das Tool verstehen. Dann denkst du, du schaltest es ein und es läuft alles und dann findest du raus, nee, läuft eben nicht. Dann musst du noch Chat, also Chat-Interaktionen bauen, Overlays bauen und sagen wir es mal, wie es ist. es ist, es hört sich jetzt sehr kompliziert an und sehr viel an. Am Ende des Tages ist es wirklich, du setzt dich davor und machst die Kamera an und du, du, du willst dann auch immer mehr, weil du siehst dann, andere machen mehr und andere machen dies noch und jenes noch. Und
1: Aber man sich Inspiration auch. Ja.
0: Das auch. Und dann fängst du irgendwann mit Emotes. Das sind so kleine Emojis, aber für deinen eigenen Channel. Dann fängst du an, den Discord-Server aufzubauen. Dann fängst du an, den umzubauen. Dann fängst du an. Overlays sind so, so Einblendungen, für die, die Twitch nicht kennen. Da also OBS, ich streame mit OBS. Das ist so eine Broadcasting-Plattform. Das kann man sich vorstellen wie einen Photoshop mit verschiedenen Layern. Ebenen, die man einblenden und ausblenden kann und ähm, das und Video, also mein Video reinmachen kann oder wenn man jetzt zum Beispiel, dass der Chat was triggert, wie Ausrufezeichen, Moderationsliebe, also wir haben ja Moderatoren im Chat, die dann gucken, dass alles gut läuft oder dass die Leute sich benehmen, dann äh, können zum Beispiel auch Videos oder Sounds eingeblendet werden. Also es ist sehr, sehr interaktiv und das macht es natürlich. Sehr kompliziert für jemanden, der erstmal anfangen will. Aber der Werdegang war bei mir so, ich habe halt einfach bluntly, naiv, wirklich einfach mich dahin gesetzt und angefangen zu streamen. Und das war es dann. Also dann, was heißt war es? Dann hat man sich weiterentwickelt mit ja. vielen Dingen und... Man zweifelt auch viel an sich selber, weil man sehr viel an Zahlen festmacht und, und, und. Ne? Wieso es Marketing manchmal? ist, <lacht> Kennt man, hm, die Zahlen waren jetzt nicht so gut. Liegt das an mir? Liegt das an Twitch? An wem liegt es denn? Ich würde es aber jedes Mal nochmal so tun. Also egal, wie viel Arbeit das wäre, ich würde es jedes Mal nochmal machen. Jedes Mal.
1: Ich glaube, es ist ja auch wie, wie in jedem anderen Szenario, wenn man das irgendwie vielleicht auch mit der Arbeit oder auch Privatanschul, wenn man muss, irgendwo einfach mal vielleicht anfangen, hm. dann auch ausprobieren und wie das halt mit vielen neuen Sachen dann in dem Moment halt auch ist, okay, das kann dann erstmal dauern. Also, bis dann wirklich da was passiert, bis man dann, also wie du beschreibst, seit dem Werdegang, ne, sich Inspiration holt, okay, sich austauscht mit anderen. Wie machen die das? Bei deinem Bruder zum Beispiel oder mit anderen Streamern vielleicht irgendwann mit denen man in Kontakt kommt ne, oder auch sich mal andere Plattformen anguckt. Wie läuft es da? Also das ist ja nicht von heute auf morgen. Ich glaube, mm -mm. klar, man kann sicherlich auch mal Sachen kaufen, aber das bringt es ja auch nicht. Dann, ne? und dann hat man auch nicht diesen Lerneffekt vielleicht auch. Ne? Ich glaube, das ist ja eher das, was jeder dann, wo, wo man profitieren von kann, dass ich ja. Ja sehr viel selber machen kann ne? und dann dadurch... Muss auch. Auch ja. muss. Allein die Interaktion, glaube ich, mit dem Chat ist einfach eine, eine krasse Herausforderung. Ich sehe da die, die Setups bei manchen anderen, wo ich mir denke, so, okay, es gibt Gründe, warum es an Moderatoren gibt und alles, ne? weil wenn da ja, ja. 500 Leute sind, ich glaube, man selber, der dann in die Kamera oder die dann in die Kamera spricht, es ist glaube ich noch ganz schwer nachzuvollziehen, okay, wie moderiere ich das jetzt selber nochmal ne? und
0: aber die Moderatoren übernehmen nicht unbedingt eine reine Moderationsrolle. Also auch, aber die übernehmen eigentlich eher so den, ich nenne das jetzt mal Schmutz, so nennen wir das in der Streamer-Szene, wegzuhalten. Also Leute, die wirklich Trolle sind, also die wirklich versuchen, dich zu reizen oder irgendwie auch, ich sage jetzt das extra bewusst mal, sehr auseinander. Rita und dann, ich sage dazwischen natürlich jetzt noch ein paar Worte aus und dann kommt die aus Weiden. Jetzt könnt ihr euch die... Namen alle im Kopf selber zusammensetzen. Das ist halt ziemlich uncool, wenn du halt eben, du liest ja, begrüßt ja deine Leute im Chat und wenn du zum Beispiel eben, wenn die sich Namen geben, wie eben das N-Wort nur anders ausgeschrieben, dann wirst du Permaband auf Twitch, weil Twitch natürlich äh, Terms of Services hat und die versuchen halt natürlich, dich zu reizen oder mir ist am Anfang passiert, es hat jemand eine Klammer auf, ein äh, Geraderstrich ist gleich, ist gleich und eine 3 reingeschrieben. Ich habe versucht, das zu entziffern, bis mein Mod gesagt hat, Jasmin, soll ich denn bannen? Und ich sehe, was willst du denn denn jetzt bannen? meinte, jetzt guckst dir noch mal an. Ich so, ja, was ist das denn, was ist das denn? Bis jemand solche, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, diese, diese Kringeldinger vorne dran auftauchen und dann habe ich verstanden, ja. er macht eine Anspielung auf den Fallus äh, und das war mir am Anfang gar nicht klar oder solche Dinge halt, dafür sind die Moderatoren da oder Bot-Attacken oder äh, Hate-Rates äh, einfach auch wirklich zu kappen und dann Gibt es da bestimmte Tools, mit denen man dann zurechtkommt? Und deshalb holt man sich Moderatoren, die schon ein bisschen länger auf Twitch sind, die das schon ein bisschen länger machen, die sich damit auskennen. Aber du musst denen auch echt vertrauen können. und ja. Weil die kriegen auch Macht, ne? in Anführungsstrichen, über deinen Kanal und, und, und. Und das ist schon, das ist schon, Twitch ist schon krass anders als alle anderen äh, Social Media Plattformen, die ich so
1: kenne. Wenn man da gerade, glaube ich, auch von, von außen kommt, und dann vielleicht nur so klassische Social-Media-Kanäle kennen, wie sich Facebook, LinkedIn, sowas halt. Ne? Also gerade aus Unternehmersicht vielleicht oder aus Unternehmenssicht und Unternehmerinnen, die sich da dann auch vielleicht mal austoben wollen, keep that in mind. Ganz andere Welt, definitiv. Was ja. mich äh, auch zu dem guten Punkt, denke ich mir, bringt. Also bezüglich Twitch oder auch in Kombination mit, mit deinen Erfahrungen mhm. her, wo würdest du sagen, okay, welche Chancen liegen denn heutzutage in so einer Omni-Channel oder jetzt sehr speziell für, für Twitch, sage ich jetzt mal, im Marketing oder wie können sich ähm, Unternehmen dort platzieren?
0: Im Grunde genommen ist Twitch extrem offen. Eigentlich kannst du alles machen, außer wenn es gegen die Term of Service natürlich widerspricht, das nicht. Kannst du dort alles machen, alles. Also was OBS hergibt könnte man dort machen. Man könnte QVC-Live-Selling-Channels machen und direkt einkaufen. Also es gibt ja die Overlays, kann man sich ja selber gestalten. Das heißt, solange man das hinbekommt, dass man einen Button direkt drücken kann, das machen manche, eingeblendet wird zu dem Produkt, das du dann hast oder die Produkte hinten dran hast, geht das alles. Also es gibt Firmen oder kleine Unternehmen, Autoren zum Beispiel. Es gibt Autoren, die schreiben ihre Bücher auf mit Twitch auf Twitch. Es gibt Hörspielkünstler. Es gibt... Eisdealen, es gibt die älteste Wirtschaft, es gibt Bäcker und Bäckerinnen, also Autorinnen, hätte ich jetzt korrekterweise sagen müssen. Im Gendern versage ich immer kläglich, also Entschuldigung an der Stelle. Und auch viele Unternehmerinnen kommen jetzt eben, möchten gerne auch auf Twitch jetzt anfangen, wissen noch gar nicht wie. Man geht auch in ganz andere digitale Modelle rein. Also wenn man sich jetzt anguckt, man muss nicht unbedingt im Gaming-Sektor sein, um jetzt, das denken nämlich viele, um auf Twitch relevant zu sein. Mhm. Sondern es geht darum, einen individuellen Punkt auch irgendwo zu zeigen und nachvollziehbar zu machen. Ich glaube, es geht nicht authentischer als auf Twitch zu sein, denn man kann nichts stellen, es geht nicht, also es ist live und wenn man sich verstellt, dann merkt das Chat, nennt man ja den Chat, nennt man einfach nur Chat ganz schnell. Also deine Community und du wirst nicht wachsen und du brauchst auch super viel Werbung von außen, also du musst zwangsläufig Instagram, du musst zwangsläufig LinkedIn mitmachen, du musst zwangsläufig Omnichannel mitmachen, um auf Twitch zu wachsen, denn Twitch ist nicht wie Google, also wie YouTube, wo man gefunden wird. Sondern man muss die Echtnamen kennen, jetzt haben sie die Tags erweitert und so. Aber die Möglichkeiten auf Twitch für ein Unternehmen sind, von Employee-Branding über äh, Produkt vorstellen, Reviews zu geben, Produkte wirklich zu gestalten, mit dem Chat Aufklärungsarbeit zu betreiben. Das sind so wichtige Punkte, die, wofür die Community auch sehr, sehr dankbar ist und ich selber habe schon Produkte entwickelt. Also digital als auch physisch, ähm, die ich selber vorantreiben werde und auch mit Chat, also mit Community weiterentwickeln werde und die ich dann wiederum darüber monetarisiere. Da werden ganz andere Businessmodelle auf einmal sichtbar. Ich hätte nie gedacht, dass ich in Stream Management oder jetzt in eine digitale Marketingagentur neben meiner Einzelselbstständigkeit aufbauen werde. Das ist alles durch Twitch gekommen und das hätte ich niemals gedacht.
1: Klingt großartig.
0: <lacht> ja bringt halt Herausforderungen, aber die kann man ja meistern.
1: Aber ich finde, das ist halt so ein positiver Effekt und, und auch das, was eine Plattform wie Twitch definitiv halt auch bieten kann oder was der Mehrwert halt auch sein kann. Ne? Andererseits die Netzwerkbildung, Community-Bags, dadurch ergeben sich oder viel persönlicher mit seiner Community, gerade wenn sie vielleicht noch ein bisschen kleiner ist und noch nicht so riesenhaft wie es bei manchen Streamern, die man vielleicht schon mal gehört hat oder wo man weiß, ah, die machen Millionen und hat da würde ich meinen, die sind vielleicht gar nicht so persönlich dann noch unterwegs. Und der Punkt, den, den du ansprichst, du hast was draus gelernt. Ja. Sich wunderbar weiterentwickelt. Man konnte jetzt sogar daraus eine neue Geschäftsidee halt ausgründen oder ne voranbringen, vorantreiben, entwickeln. Und das ist ja genau das, denke ich mal, wo man eher vielleicht gar nicht daran denkt, wenn man sich mit Twitch am Anfang beschäftigt. Ne? Also viele haben vielleicht mm -mm. diese Games nur im Kopf oder verrückte Geschichten irgendwie aus dem Internet, ne?
0: Also ich ich gebe einfach ein, jetzt mal sehr konkrete Beispiele, was ich mache mit meinem Chat oder mit in meiner Community, in meinen Streams. Ich meine, ich habe ein Whitepaper, ein Essay geschrieben. Das heißt, das habe ich live geschrieben. Ich habe live mit denen recherchiert, ich habe live mit denen die Sachen angeguckt, ich habe das in LaTeX dann geschrieben. Dann gibt es Leute, die kennen sich super in LaTeX aus und haben dann gesagt, hey, du... Probier mal das und das, dann funktioniert das und das besser, wenn ich Probleme hatte. Wir reden und diskutieren über was zum Beispiel Gamification, also was das mit sich bringt, wie das ins echte Leben ist. Da mache ich gerade auf Miro, sowie kleine Learning Nuggets, das werde ich wiederum dann zugänglich machen über eine andere Form von Abo. Also über Twitch gibt es ja auch Subscriptions, aber da weiß ich halt nicht, sind die daran interessiert oder nicht. Man muss sich mit Discord, muss ich nicht, aber... Zwangsläufig tut man das mit Discord auseinandersetzen. Das heißt, auch hier wird es einen freien Zugang und einen Premium-Zugang in Anführungsstrichen geben, dann die, die es möchten. Es geht nicht nur darum, Geld damit zu machen, sondern auch diejenigen davor in Anführungsstrichen zu schützen. Du weißt nie, wer auf Twitch ist, ne? Ja. den Zugang zu geben, die das möchten und äh, Gift-Subs, also wenn jemand ein, eine Subscription ist, auch ein Abo, nur auf Twitch eben verschenkt, weißt du nicht, wen trifft das und dann hat der Zugang zum Beispiel zu Daten, wo du eigentlich nicht möchtest, dass der vielleicht hat. Deshalb werden die zum Beispiel dann jetzt bei mir woanders hingegangen werden. Ich habe kleine Spiele mit denen schon entwickelt, ich habe mit denen über Mental Health, alles das da drum, was das Ganze angeht, das, das habe ich einfach mit dem Chat oder durch Chat oder durch das, wie wir miteinander interagieren, erarbeitet und ziehe da schon viel für mich persönlich raus und versuche aber auch immer wieder was zurückzugeben, dass ich jetzt mit Firmen Reviews mache über ihre E-Commerce-Produkte, ähm, die mit Chat äh, diskutiere, denen das zeige. Gut, da ist natürlich Affiliate noch Marketing mit hinten dran, sage ich aber ganz offen, wenn ich sage, da ist ein Code drin, Leute bitte nur verwenden, wenn ihr wirklich was braucht, bitte sonst nicht, äh, weil ich ich möchte dass jemand zu viel Geld für Dinge ausgibt, wenn es jeder tausendmal macht und die jedes Mal den Coupon da einlösen, sind ja auch arm am Ende des Tages. Das möchte ich nicht. Ich versuche aber mit ihnen dann halt auch die Sachen zu erklären oder zu gucken, wie was funktioniert. Das war jetzt zum Beispiel eben mit einer Firma, die pflanzen, ein Startup, die das machen und eine Firma, die vegane Babynahrung oder Plant-Based Babynachung, also alles auch sogar von der Verpackung hat und da gucke ich halt, wie ist das gamifiziert, wie ist die Erfahrung und Review sozusagen auf Gamification und UX. A, die Online-Experience, aber halt auch die Gamification damit und dann eben auch einmal habe ich den Stream und dann habe ich noch Mods dazu, also durch VODs, Video on Demands. Das heißt, die Aufnahmen, die schneide ich dann wieder. Die mache ich dann zu kleinen Snippets. Das wirst du vielleicht letzt gesehen haben. Die ich dann, habe ich dann auf LinkedIn hochgeladen. Und so habe ich dann Content, über den ich auch wieder reden kann. Und so werden dann wieder Leute jetzt auf mich aufmerksam und sagen, hey, kann ich dich für sowas buchen? Als Selbstständige muss ich halt immer gucken, und das muss ich auch ganz offen sagen, durch Twitch entwickelt sich meine Selbstständigkeit ganz anders, als ich gedacht hätte. Nicht jetzt schlechter oder besser, sondern einfach anders.
1: Würdest du sagen, der, der Netzwerkeffekt kommt da mehr zu, zur Geltung für dich anhand der Kontakte, die du schließt und auch durch die Community und, und irgendwie den Chat, da ein bisschen <lacht> ja. oder anders vorankommst oder anders äh, mit deinem Job umgehst oder in der Arbeit dann dadurch umgehst?
0: Ich muss klüger denken. Also nicht unbedingt, dass ich sage, der Netzwerkeffekt ist größer, sondern dadurch, dass ich eine der wenigen bin, die sich das, glaube ich, auch hardcore einfach durchzieht und einfach auch sagt, ich, ich mache mein Thema, egal wie viel zuschauen. Oder auch es mir, so also, äh, am Anfang habe ich gedacht, ich muss irgendwie in einem Jahr meine 2000 Follower haben, bin ich weit weg von auf Twitch. Aber ich habe viel mehr verstanden um was es auch in für mich persönlich in Social Media geht. Also für mich als, als Marker, als Jasmin, als, als Jasmin Dennis Caratas, als Einzelunternehmen, ähm, als JKs also als Streamerin und jetzt mit der neuen Brand äh, Raw, also der Agentur, wie wir mit den Sachen umgehen wollen, wie wir das aufbauen. Und das muss ich schon sagen, nicht unbedingt der Netzwerkeffekt, sondern, wie soll ich denn das erklären? Das ist super schwierig zu erklären. Das ist wie so eine Selbstfindungsreise. Ja. Und ja, es hört sich ein bisschen komisch an, aber ja, so ist es. Und ja. dadurch, dass ich darüber rede, werden Leute halt aufmerksam und möchten gerne auch wissen, hey, was machst du denn da und wie funktioniert das denn und wie funktioniert das vor allem für Unternehmen? Da kann ich halt sagen, naja, das muss man sich halt genauer angucken, weil Twitch ist groß. Man kann zum Beispiel nur Werbung auf Twitch machen, man kann Sponsoring mit Streamern machen, dann gibt es verschiedene Sponsorings und verschiedene Ads oder man möchte selber streamen und einen eigenen Kanal haben oder man möchte eine Koop machen, also zum Beispiel von jemand anderem den Kanal nutzen. Es gibt so viele Sachen und die sind alles so unterschiedlich und mit so viel Zeit verbunden und Streamen verlangt sehr, sehr viel Zeit. Sehr viel Zeit, weil du live vor Ort sein musst. Und du musst den Content machen. Deshalb musst du klug eine kluge Omni-Content-Journey machen, im Grunde genommen, wie du deine Assets wiederverwenden kannst. Und das machen viele Firmen schon gar nicht mehr. Die haben so diverse Marketing-Departments. Die einen machen Performance-Marketing, die nächsten machen Content-Marketing, die nächsten also mit Content, dann meistens ist dann noch Social Media mit dabei, die nächsten machen Oldschool-Marketing. Ich muss alles aus einer Hand machen. Gut, ich kann es auch nicht anders, weil ich bin ja alleine, aber für mich zeigt sich da ganz krass und noch extremer, welche Symbiosen ich gehen muss, damit ich meine Zeit sinnvoll nutze.
1: Ja, also dass du für dich ja auch dann eine Struktur entsprechend auch drin hast und dass das Konzept sieht dann so vor, okay, wenn du dann halt live gehst in dem Moment auf Twitch, dass du von vornherein weißt, okay, das, was hier jetzt entsteht in der jeweiligen Session, die sag mal, Knackpunkte oder die Kernpunkte kannst du jederzeit dann wiederverwenden. Ne? Wie du sagst, in der Omnichannel-Strategie, sei es jetzt in einem Newsletter, dass ich da einen Link teile, nochmal zu einem Video on demand, was du nochmal kurz geschnitten hast, oder es direkt auf LinkedIn hochlese, als kleines Snippet in dem Moment. Ne? Genau sowas ist ja auch, auch ganz cool. Du hast es eben schon angesprochen, also es ist ja nicht nur die Möglichkeit, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt irgendwie, ne, ich live streame auf Twitch und, und dann, dann sitze ich da vor, von der Kamera und weiß gar nicht, was ich sagen soll, sondern es gibt ja noch andere Möglichkeiten. hast du schon gesagt, okay, ich kann Werbung schalten. Ja. Wäre das auch ein Einstieg für Unternehmen, wo du sagst, das, das wäre jetzt der erste Schritt, der vielleicht ein bisschen leichter wäre, bevor man sagt, ich gehe in eine Livestreaming-Idee oder kann man auch einfach beides machen? Oder für für
0: unterschiedliche Herangehensweisen, würde ich behaupten. Also für eine Ad, also um überhaupt eine Ad schalten zu können, musst du halt Medienbudget budget haben von mindestens fünfstellig. Weil es halt natürlich zur Amazon-Tochter ist. Also es ist eine Amazon-Tochter. Das heißt, man kauft sich da halt Medienbudget rein. Da muss man halt wissen, okay, ähm, ist das denn die Zielgruppe, die ich da erreichen möchte? Und Twitch ist, was das angeht, zumindest was Werbung angeht, sehr gut unterwegs, also die Zahlen sind sehr gut. Nun ist halt, okay ähm, ist die Frage, kann man das auch konvertieren? Ähm, was ist das für eine Kampagne, die man dort fährt? Das sind halt dann wiederum Sachen, also ja, Werbung wird momentan sehr aggressiv äh, gefahren auf Twitch, und, äh, findet auch ihren Anklang, also beworben wird man, wenn man keine Subscription zum Beispiel hat. Bei dem einen Kanal, dann bekommt man Werbung, so funktioniert halt dieses ganze System dann eben dementsprechend. Wenn ich jetzt aus Unternehmenssicht sprechen sollte, würde ich sagen, naja, es sind halt unterschiedliche Ziele, die man sich setzt. Also mit einer Werbung auf Twitch erreicht man halt die Zielgruppe und hat vielleicht nicht unbedingt die Conversion. Das ist dann wie eine TVC im Grunde genommen, also eine TV-ausgestrahlte Werbung oder eine, die man auf YouTube fährt, meines Erachtens. Wenn man jetzt sich aber tatsächlich Richtung Employee-Branding gehen wollen würde, dann empfiehlt sich, denke ich, schon eher eventuell einen Kanal oder eine Coop oder ein Event zu machen, wie das jetzt die all die Gaming-Schmiede gemacht hat. Das fand ich jetzt kein unbedingt schlechtes Beispiel. Da hätte man an einigen Sachen natürlich was verbessern können, um Gottes Willen. Aber das ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel. Ich glaube, das sind unterschiedliche Sachen, von denen man ausgeht und die man sich angucken darf, wenn es jetzt um, um, um Werbung und um Marketing geht. Oder wenn man Ankerkraut anguckt oder HelloFresh, ähm, die gehen halt komplett auf Influencer-Marketing. Mhm. Da gibt es einfach Kochstreams zu HelloFresh. Verkraut eben auch.
1: Das ist mir letztens auch aufgefallen. Also gekocht wird jetzt auch immer mehr und mehr, auch ja, bei, ja. bei bekannten Streamern oder auch bei bekannteren Plattformen. Und Accounts, das ist mir auch mal aufgefallen, das ist auch sehr interessant. Würdest du aus deiner Erfahrung sagen, okay, Marken, die ja wirklich im Konsumerbereich sind, für dieses was? Oder würden auch ja. Marken theoretisch wie wir oder wie jetzt andere größere so Tech-Unternehmen?
0: Tech-Unternehmen ist doch perfekt. Er erklärt eigentlich euer System. Also wer wer bitte, also das ist ja wie Live-Support. Also es gibt zum Beispiel Nilsson1948 äh, oder 84, ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, der redet eigentlich nur über Stream-Setups, also zum Großteil. Der gamet aber und noch zwischendrin, aber da kommen Leute und fragen, du Nilsson, wie stecke ich meinen Rechner richtig in OBS an? Was stöpsel ich darin? Ähm, der funktioniert nicht mit 30 FPS, was weiß ich was, den Einstellungen. Sagt der, du hör zu, du musst das und das und das machen und die in Einstellung ändern. Das ist also eigentlich wie live First Level oder Third Level Support. Man kann sich da jetzt streiten, <lacht> welche Ebene. Aber zu erklären, wie etwas funktioniert, funktioniert sehr gut auf Twitch. Also zum Beispiel zu erklären, wie setze ich eine Marketingkampagne auf in HubSpot? Wie, wie, wie funktioniert das? Wie, äh, kann ich zum Beispiel die ganzen, und das immer wieder wiederholen, ne? Oder auf, chat äh, Chatfragen eingehen. Also für eine Technikunternehmen ist das Gold. Weil du hast direkt deinen Customer Support. 24-7 müssen eh am Telefon sitzen. Mehr oder weniger könnte man auch auf Twitch machen. Das ist kostenlos. Mehr oder weniger brauchst du nicht die Leitung bezahlen, außer halt den, den Rest, was du eh schon bezahlst. Und gut, der muss halt auch sprechen können und sich dann auch dementsprechend natürlich exposure. Aber ja.
1: Das stimmt. Nee, spannend. Definitiv, definitiv spannend, also finde ich auch. Was ich sonst so ja auch schon mitbekomme, okay klar, ich habe auch schon mal die, die Werbung gesehen, deswegen war, war auch meine Frage dahingehend. Kommen wir mal allgemein zu Twitch in, in der Herangehensweise. Also was hat sich da für, für dich herausgestellt oder wo hat Twitch den meisten Einfluss für dich allgemein, sei es jetzt Popkultur oder auch Entwicklungsmöglichkeiten?
0: Wow, oh, das ist eine, ist eine gute Frage. Also dadurch, dass ja immer weniger synchrones Fernsehen nennt man, glaube ich, die normale TV mittlerweile stattfindet, ist Twitch halt etwas, ah, das wird sehr häufig auch geguckt, also das ist schon etwas, was auch kulturbildend ist. Es ist ja Popkultur, es gehört dazu. Aber es gibt auch die Möglichkeiten, einfach anders noch monetäre Zwecke ne, zu verfolgen, äh, ganz andere Businessmodelle. Da hat es einen sehr, sehr großen Einfluss auch drauf. Also wie sich Business, also ein Streamer auch in Zukunft sehen will. Ne? Also Sie sagen nicht, Business ist unsere Haupt, wir möchten einfach nur eine Streaming-Plattform sein. Wenn ich mir aber anschaue, wie sich das alles entwickelt, habe ich das Gefühl, dass es sehr viel, dadurch, dass es so offen ist, die Plattform sehr viel dazu beiträgt, wie sich eine jüngere Kultur auch arbeiten vorstellt. Auch vorstellt, ich möchte Streamer sein, also Berufe, ganze, ganze Sachen da abbildet. Das ist für mich, da hat es schon sehr großen Einfluss drauf. Muss ich schon zugeben. Auch dieses ganze, dieser ganze Hype um Twitch als Marke selber ist schon enorm. Das stimmt. Aber dieses Gefühl auch, dass, dass wenn du Twitch nur erwähnst und mittlerweile auf LinkedIn habe ich so das Gefühl, ich bin ja auch in der Bubble, ist immer so, oh, was ist das? Und alle denken irgendwie, da muss ich rein. Und du denkst dir, ja, naja, ich weiß nicht, ob der Zug schon abgefahren ist oder ob er jetzt erst anfängt für Unternehmen. Also es ist schwierig, das einzuschätzen, finde, finde ich persönlich. Aber was sie definitiv machen ist, Twitch hat eine sehr große Änderung für den Gaming-Markt herbeigeführt und auch für Demokratisierung von Games. Das ist ja eine extreme Grauzone eigentlich Spiele zu streamen. Es war es früher extrem, jetzt mittlerweile ist es eigentlich okay. Und früher waren ja die Game-Unternehmen extrem dagegen, dass die Spielinhalte gestreamt werden. Aber jetzt ist es so, dass sie gemerkt haben, sie verkaufen eigentlich mehr Spiele. Und die Leute, die es nicht leisten können, können es wenigstens bei dem Streamer mit angucken. Sie verlieren also die Brand, also die, die Leute nicht.
1: Stimmt. Also es ist auch das, was was ich anfangs da erlebt habe. Das war eher eine Nische und hat sich, glaube ich, von der Nische zu einem enormen Platzhirschen entwickelt. Einerseits für die für die eigene Marke, ne, wie, wie du sagst, okay, Twitch ist einfach ein, ein riesengroßes Schiff geworden von dem, was es halt damals war. Da gibt es auch eine, vielleicht finde ich den Link nochmal für. Unsere Zuhörer, da gab es mal die, die Eingangs-Doku, wie das mit Twitch angefangen hat von den Entwicklern und den Gründen.
0: Justin TV. <lacht>
1: Justin TV, weil das ist auch ganz cool zu sehen, wie das denn losging und wie es letzten Endes jetzt, wo sie da sind, wo sie jetzt sind. Ähm, auch mal ganz, ganz spannend zu sehen. Ich glaube, es glaub, gibt sogar auch bei YouTube lustigerweise die Doku, kann man sich glaube ich auch sogar online angucken.
0: Mhm. Lustigerweise nicht auf Twitch, sondern nur auf YouTube. <lacht> <lacht>
1: Eine Frage hätte ich noch. Dann, dann sind wir auch so langsam beim Ende, weil wir sind ja schon fast hier bei einer Stunde. Das ist ja enorm. Aber da sieht man einmal, was für ein Potenzial und, und, und wie viel Gesprächsbedarf da eigentlich noch herrscht. Ich
0: rede auch viel, zugegeben. Ich
1: <lacht> höre das ist ja sehr gerne, wenn Menschen auch viel reden, weil ich höre auch sehr gerne zu. Weil manchmal, ich rede halt auch den ganzen Tag. Und wenn ich mal nicht viel reden muss am Tag, ist es halt auch mal ganz schön. Nichtsdestotrotz, dann äh, würde ich sagen, okay, die ganzen Themen haben wir eigentlich ganz gut spaggert. Und ich glaube, sehr viel Inhalt und auch sehr viel... Motivation und auch, denke ich mal, Interesse vielleicht für, für viele unserer Zuhörer hier, unserer Session bestimmt dabei. Eine Frage hätte ich noch. Die ist vielleicht ein eher so persönlicher. Die stand auch nicht auf dem Zettel oder so. Wenn du entscheiden müsstest, ein Leben mit Twitch oder ohne?
0: <lacht> Harte Frage. Ich, ich habe es aber, glaube ich, vorher schon mal, schon mal gesagt. Also wenn ich es mir noch mal aussuchen müsste, würde ich es definitiv immer mit, mit, mit Twitch auch angehen. Also es ist schon, you bleed purple. Also wenn du einmal Twitch hattest, dann you bleed purple. Und ähm, das ist auch ihr Spruch. Es gibt Sachen, die sind unbezahlbar auf dieser Welt und dazu gehören Erfahrungen auf Twitch und ich meine nicht die negativen, sondern wenn Leute zu dir sagen und sagen, Jasmin, du hast heute, und das meine ich ernsthaft, ähm, du hast mir meinen Tag gerettet. Ähm, oder du hast mich durch eine echt schwierige Zeit gebracht, ähm, durch die ich alleine vielleicht nicht gekommen wäre. Es ist so viel mehr als nur Business. Es ist so viel mehr als nur der Hate, der dort stattfindet. Twitch ist und bleibt für mich etwas eine Erfahrung, die ich nie wieder so missen wollen würde und nie wieder auch, glaube ich, so machen, also machen würde. Und dafür bin ich eigentlich sehr dankbar, so eine Plattform zu haben, wo man doch so nah und doch so fern irgendwie ist mhm. und sich ich meine, ich habe ich, ich hätte nie die Agentur gekundet. Ich meine, ich hätte Steffi, mit der ich das jetzt mache, nicht kennengelernt. Ich hätte Orclair nicht kennengelernt, äh, eine der coolsten Künstlerinnen, mit denen ich arbeiten darf. Ich hätte so viele tolle Erfahrungen nicht gemacht auf der Twitch-Con, dass die Leute, du kennst dich nicht, aber du kennst dich doch und du siehst die live und dann ist es ganz klar, du ums armst einander, dass es Leute gibt, als Aktivisten wirklich unterwegs sind, ähm, die wirklich auch viel so im Leben einstecken mussten, aber sehr wichtige Arbeit vorantreiben. Dass dort kein Thema ist, mit Plus, dass es dort einfach okay ist, also natürlich abgesehen von den ganzen Idioten, die es sonst so auch im echten Leben gibt, aber es ist einfach schön, dass die Erfahrung zu machen, würde ich, würde ich einfach vermissen und das, das macht es für mich aus, warum ich einfach auch streame.
1: Wirklich schön gesagt. Ich denke, da, da kann man viel draus lernen und da kann man sicherlich auch für sich persönlich auch viel, viel nochmal mit dem reflektieren vielleicht. Ich bedanke mich sehr für, für diese emotionale Achterbahnfahrt in dieser Stunde über ganz viele Themen hinweg. Es war wundervoll. Es hat mich sehr gefreut, dass wir die Zeit gefunden haben, endlich. Wir werden natürlich weiterhin die, die ganzen Ressourcen, die ganzen Links auch, ne, die ganzen Informationen, worüber wir heute gesprochen haben, kommen natürlich nochmal bei uns in die Shownotes. Das heißt, habt keine Angst, da dann auch entsprechend mal reinzuschauen. Setzt euch gerne mit dem Thema auseinander. Da wir denke ich mal, wir nicken beide gerade mit dem Kopf. Deswegen ist es auch, wir sehen da sehr viel Potenzial. Gerne mal einfach auch Jasmine anschreiben oder mal einfach mal anschauen, was da so passiert. Vielleicht erstmal ein bisschen sacken lassen, konsumieren und sich dann eine Idee raushauen und wie das auch als Unternehmen vielleicht sehr spannend ist. Super.
0: Ausprobieren einfach mal. Vielen Dank für die Einladung.
1: Super. Ich freue mich. Ähm, danke für deine Zeit heute und wir hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiederschauen.
0: Auf Wiederschauen.